0: Um was geht's? Der Schaffhauser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH
1: Power. Hier ist die fünfte Folge vom Schaffhauser Energietalk. Um was geht's heisst es heute wieder? Das Thema ist brandaktuell. Es geht um Energiesparen. Ich bin Bert Rechsteiner und bei mir zu Gast ist Hagen Pönert. Er ist Geschäftsführer von SH Power. Grüezi Hagen. Salut Bert. Hagen, das Thema Energie lässt mittlerweile keine mehr Die Allein wegen den Preisen, die steigen, wegen zusätzlichen Kosten usw. So kannst du uns mal in aller Kürze kurzen einen Überblick geben, wo stehen wir aktuell Also wie, wie, sieht, wie sieht die Gesamtsituation so aus der Sicht vom Experten aus?
0: Die Gesamtsituation ist eigentlich gleich. Wir Befürchten nach wie vor, dass wir in eine Strom- oder äh, Gasmangellage kommen können. Was sich geändert hat, ist der Stand der Vorbereitung. Es ist mittlerweile extrem viel passiert äh, seitens des Bundes, seitens der entsprechenden Kriseninterventionsorganisationen und auch wir sind eigentlich ready für den Worst Case, von dem wir alle
1: hoffen, dass er nie eintritt. Mhm. Äh, eben, wenn man so ein bisschen auf die Gaspreisentwicklung schaut, die hat sich ein bisschen normalisiert, sage ich jetzt mal. Sie sind wieder ein bisschen äh, Wo stehen wir da aktuell?
0: Ja, es hat sich spitzlich äh, normalisiert. Wir sind immer noch bei Faktor 7 höheren Preisen für das nächste Jahr verglichen mit vor zwei Jahren. Beim Strom ist es immer noch äh, Faktor 10. Ähm, andererseits sind die, Ströme, die Preise für 2023 gemacht. Also die Preise für unsere Konsumentinnen und Konsumenten für nächstes Jahr stehen fest. Die steigen um rund 25 bis 30 Prozent. Die jetzige Entwicklung wird aber einen großen Impact haben auf die Preise 24/25. Also wenn die Preise jetzt fallen, ist das ein sehr gutes Signal.
1: Mhm. Die Speicher sind glaube ich ziemlich gut gefühlt, Gibt auch ein bisschen Sicherheit auf der Schweiz.
0: Ja, Speicher. Hm, Speicher haben wir eigentlich nur im Bereich Wasser. Unsere äh, Stauseen haben wir ge ge gefüllt. Das ist wirklich äh, äh, schneller gegangen als gedacht. Die Speicher äh, in unseren Nachbarländern im Gasbereich sind auch gefüllt, auch schneller als gedacht. Das ist gut, aber dieses Gas muss im Fall des Falles nach wie vor auch irgendwie in die Schweiz kommen.
1: Mhm. Du hast jetzt vorher die Gas- oder Strommangel lag, äh, nochmal angesprochen. Mittlerweile hat man so ein das Gefühl, die Experten reden eher, quasi, wenn man einen Blick auf den Blackout und so weiter, also wirklich worst, worst case Szenario mhm. schaut, eher so ein bisschen vom Winter 23, äh, 24, also wo dann quasi nächstes Jahr, äh, würde ich auch. Teilst du ein die Ansicht, dass wir für den Winter wahrscheinlich durchkommen?
0: Bedingt. Also ich sehe nicht, dass die Gefahr unbedingt in diesem Jahr höher sein wird als im nächsten Jahr, was noch dazukommt für nächstes Jahr, hoffe ich, dass das, über das wir heute sprechen, Energiesparen Wirkung zeigt. Auch der Bund ist nicht untätig. Es gibt mittlerweile ein Gaskraftwerk, das in Birr errichtet wird mit 450 Megawatt Leistung. Man möchte das ausbauen auf 1000 Megawatt. Das ist eine gewaltige Maschine. Das ist fast so viel, wie das AKW Leibstadt an Leistung hat. Also dort wird viel getan. Und ich sehe das Bedrohungsszenario dieses Jahr und nächstes Jahr eigentlich ähnlich.
1: Mhm. Eben, kommen wir zu unserem Thema eigentlich von heute, das Energiesparen. Fangen wir mit dem Heizen an. Ich denke, das ist ganz ein ganz wichtiges Thema, reden auch ganz viele Leute drüber. Aktuell ähm, könnt ihr irgendetwas sagen, merkt man, wird weniger geheizt als zum Beispiel im gleichen Stand letztes Jahr. Äh, hat sich da etwas verändert? Ja.
0: Ähm, das müsste ich eigentlich froh locken. Wir haben verglichen Oktober bis heute mit letztem Jahr 30 Prozent weniger Energie verbraucht. Sagt jeder, wow, was wird da gespart? Ähm, das ist unser Oktober dieses Jahr. Der ist vier Grad wärmer als letztes Jahr. Ist der wärmste Oktober ever. Und von daher hat das natürlich einen riesen Impact. Aber das hilft natürlich. Das hilft jetzt auch in der Mangellage. Unmittelbar... Ähm, eine Wirkung vom Verhalten der Konsumenten können wir noch nicht beobachten, aber es passiert natürlich trotzdem viel.
1: Mhm. da wäre so ein bisschen meine nächste Frage: gewesen. Wie ist denn so ein bisschen die Stimmungslage bei den Kunden? Also, hast du das Gefühl, irgendwie die ganzen Sparappell, alle die Kommunikationskampagne und die Sensibilisierungsgeschichte, wo man lanciert hat, wirkt das irgendwie? Merkt ihr da etwas?
0: Also wir merken es natürlich an, an Reaktionen auch in unserem Kundenzentrum oder auch, dass sich äh, Kunden bei uns melden. Es ist jetzt aber nicht so, dass unsere Telefone rund um die Uhr heiß klingeln. Was muss ich jetzt mit meiner Heizung machen? Ähm, aber das Bewusstsein ist da. Wir pushen das natürlich auch. Also sowohl EKS als auch wir haben ja Kampagnen gestartet. Ich habe die... Äh, die Mittel, die wir da verschickt haben, hier mal bei mir, das sind so Flyer, die wir den Rechnungen beigelegt haben. Ähm, auf der Herbstmesse ist es ein Thema und äh, das spüren wir schon. Wo wir es sehr stark spüren, ist im Gewerbe. Also IVS hat jetzt ja so einen Strommangellagen-Check entwickelt. Das ist ein ganz tolles Tool, wo Unternehmen eigentlich schauen können, aha, was bedeutet die, die, die Mangellage, die verschiedenen Phasen, was kann ich mich tun, wo kann ich mich vorbereiten und
1: vor allen Dingen, wo kann ich sparen. Mhm. Ähm Kranti, Schafuse. ein Beispiel, die setzen jetzt auf 19 Grad. Jetzt äh, haben wir gehört, im Moment ist es wirklich noch nicht so schlimm. Wahrscheinlich wirklich, weil es halt eben noch so warm ist, so untypisch warm für den Oktober. Was ähm, hat jetzt das zum Beispiel für einen Effekt? Kann man das irgendwie beziffern?
0: Ja, das kann man. Das ist ein Riesenhebel. Wir setzen sehr viel Energie ein zum Heizen. Und ein Grad, so als Faustregel, ist 5 bis 10 Prozent weniger Energieverbrauch. Also wenn wir von 21 auf 19 Grad herabtemperieren, ist das schon gewaltig. 5 bis 10 Prozent, vielleicht sogar 15 Prozent, das wäre sogar schon das Sparziel. Also das bringt extrem viel.
1: Mhm. Und was findest denn du so als Spezialist ist 19 Grad, ist das so etwa da, wo du schon empfehlen?
0: Ähm, gut, es gibt ja eben die Empfehlung 19 Grad in, äh, in äh, Räumen, in denen gearbeitet wird, inklusive Schule. Das ist vielleicht eine kleine Komforteinbuße, wobei es gibt ja immer die, die eher fröstlich sind und dann gibt es die harten Kerle, die auch im Winter noch mit kurzer Hose rumlaufen. Also ich glaube, Kleidung ist da das Schlüsselelement. In nicht ähm, genutzten Räumen ist die Empfehlung 17 Grad, aber zum Beispiel im Bereich der Alterszentren ist nach wie vor 23 Grad die äh, Empfehlung für die Raumtemperatur. Das muss man natürlich auch fallweise wirklich genau anschauen. Aber 19 Grad, ich denke, das ist okay. Und ich habe auch
1: Power gemacht?
0: Haben wir überall und ich habe ja sogar gelesen, es gibt ja schon Lehrer und Schüler, die das eher so als sportliche Herausforderung empfinden.
1: Okay, und du hast aber das Fröhliches auch angesprochen. Hast du für dich irgendwie einen Tipp bereit? Also die Leute, die wirklich das Gefühl haben, die irgendwie so bei 19 Grad. Äh sind wir nach äh, an, an gefrorenen Füße? Was könnt ihr machen? Äh, Heizöfellig kann ja jetzt wahrscheinlich nicht sein.
0: Nein, Heizöfen sollte es nicht sein. Also da haben wir auch ein Auge bei uns drauf äh, bei Essa Power. Diese Geräte, übrigens auch bei der Stadt, sind äh, ja äh, nicht einzusetzen. Ähm, ja klar, Schla Kleidung ist natürlich das, äh, das äh, Schlüsselelement. Also, wenn mir zu so kalt ist an den Füßen, trage ich halt keine Flipflops, sondern trage ich vielleicht ein paar coole Schuhe.
1: Mhm. Ähm. Du hast vorhin gesagt, Heizung ist ein großer Hebel, ist es der wichtigste?
0: Mhm. Also, von unserem Gas in der Stadt gehen wirklich 85 an Verbraucherinnen und Verbraucher zum Wärmeerzeugen, sowohl Warmwasser als auch Heizung. 15 ist nur Prozessenergie äh, für äh, Industriekunden. Und von diesen 85 wird ungefähr ein Viertel genommen für Warmwasser, der Rest ist wirklich Heizung.
1: Okay, reden wir trotzdem schnell über das Warmwasser. Da ist jetzt auch logischerweise immer wieder Thema. Heißt nicht mehr baden, sondern duschen. Kannst du mal sagen, also ich bade sehr gern. Wie viel Energie braucht es, wenn ich so eine irgendwie äh, genüsse? Und wie ist die Relation zu einer normalen Dusche? Mhm. Also äh, ich habe gar keine Badewanne, deswegen dusche ich. Aber man kann sagen,
0: ein Vollbad ist ungefähr so wie dreimal duschen mit fünf Minuten. Also wenn ich natürlich 15 Minuten heiß dusche und dabei noch äh, irgendein schönes Lied singe, ist das genauso wie ein Vollbad. Also wirklich ist es, die, ist es die Wassermenge, die erwärmt wird, die entscheidend ist und natürlich auch die Zeit. Und die harten Kerle duschen ja kalt.
1: Genau, also wo du herrutschst im Norden wahrscheinlich schon. Ähm, aber wie, wie ist da? Also so eine ausgiebige Dusche sagst du, fünf Minuten wäre okay, no, äh, und gibt es da irgendwelche Regeln? Bei uns hat man früher gesagt, irgendwie so, äh, ja, du musst einfach das Wasser abstellen, wenn du dich einsäufst. Ist da immer noch die geltende Duschregel.
0: Ja, ich habe ja gehört, Herr Habeck macht das jetzt in Deutschland. Okay. Wenn der duscht, dann macht er sich erstmal nass, seift sich ein, in der Zeit läuft das Wasser nicht und duscht sich ab. Ich glaube, das ist jetzt gesunder Menschenverstand. Ich merke ja, wo kann ich jetzt Wasser sparen? Nicht nur beim Duschen, sondern generell. Und ich denke, man kann wirklich ohne große Komfort Buße dort bewusst weniger nutzen. Gilt übrigens für alles, was mit Energie zu tun hat.
1: Aha. Ähm, das Wäsche ist auch das Thema. Ähm, Temperatur und Tour, da hätte ich mal eine Frage, so ganz aus dem Alltag heraus, nützt es eigentlich etwas, wenn man den Express Waschgang einleitet? Also beim Wäschewaschen gibt es eigentlich
0: ein paar wichtige Aspekte, also erstmal die Waschmaschine sollte tunlichst energieeffizient sein, also neu ähm, sie sollte möglichst voll beladen sein, man sollte das Eco-Programm wählen und man sollte bei einer niedrigen Temperatur, also so niedrig die Temperatur einstellen wie möglich. Und das sind eben auch genauso Tipps, die wir jetzt mit EKS und Esser Power ähm, äh, verteilen, Ist einfach umzusetzen und bringt extrem viel.
1: Mhm. Und Eco geht aber eher lang.
0: Ja gut, aber äh, musst du deine Wäsche nach einer halben Stunde haben. Man kann auch über Nacht waschen.
1: Je nachdem. Und dann haben wir noch quasi zum, äh, zum Abwaschen in der Kuchen, also Tunde oder Karzfrage, nämlich Abwäsche von Hand oder alles in Maschine Maschinepappe.
0: Ja, also wenn die Maschine voll ist, ähm, dann ist äh, Waschen mit der Maschine unschlagbar. Das kann ich von Hand nicht hinkriegen. Wenn ich eine Tasse abwasche, mache ich das lieber per Hand. Also grundsätzlich gilt Waschen, also Geschirrspülmaschine ganz füllen, äh, Ökowaschgang. Und dann ist das dem Handabwaschen weit überlegen.
1: Okay, ich sehe, es wird recht praktisch jetzt. Gehen wir mal über zu den elektronischen Geräten. Äh, da reden man ganz viel von dem Standby-Modus. Also das ist eigentlich, wie alle sagen, ja, man muss halt aufpassen mit dem Standby-Modus. Was ist jetzt da ganz genau? Und ist da wirklich so ein Energiefresser, wie man immer sagt?
0: Ja, das ist so. Standby, also ist eigentlich die Stillstands- oder Ruhestandsenergie. Das ist eigentlich wirklich völlig benutzte Energie, die sinnlos ist. Ich merke das ganz einfach bei Geräten. Wenn ich ein Gerät habe, was ich nicht benutze, und das ist warm, und da leuchtet irgendwo eine LED, eine Bereitschafts-LED, dadurch, dass das Gerät nicht benutzt ist, wird dort Energie verbraucht, die einfach äh, unnütz ist. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Stand-by-Energie umgeht, aber grundsätzlich ist es Energie, die verbraucht wird, ohne Nutzen. Mhm. Und wie umgehst denn jetzt da? gibt Es verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist, Gerät vollständig abschalten, also Stecker ziehen oder noch besser eine Steckdosenleiste benutzen und sich wirklich bewusst überlegen, benutze ich denn ein Gerät mit Nutzen oder ohne Nutzen. Also wenn mein Natel geladen ist, das sehe ich an der Ladeanzeige, dann ist es natürlich sinnvoll, das Ladegerät vom natel zu trennen und auch den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, denn wenn man... Das Gerät einfach, das wird man merken, auch wenn es voll geladen ist, es ist warm. Und warm mhm. heißt immer, da wird irgendwelche Energie verbraucht.
1: Mhm. Ich habe zwei Fragen noch zum Thema Nattel oder auch noch eben zu dem Standby-Modus. Zum Thema Nattel wenn ich euch am gescheitsten, zum das aufzuladen? Mach es immer zu Nacht, ist da richtig?
0: Ja, das ist mal grundsätzlich gut, weil nachts wird ja in unserem Stromnetz weniger Energie verbraucht als am Tag. Wenn ihr jetzt eine PV-Anlage hetzt und die Sonne scheint, wäre das auch ein guter Zeitpunkt zum Laden und eben wichtig ist, wenn das Nahtteil geladen ist, vom, Naht vom Ladegerät trennen und das Ladegerät auch aus der Steckdose ausziehen.
1: Macht da tatsächlich etwas aus? Man sollte ja. den, den, den Stecker ziehen?
0: Der einfache Lackmustest ist Anfassen, ist das Gerät nicht in Betrieb und es ist warm, dann gibt es da irgendeine Energie, die verbraucht wird.
1: Mhm. Und etwas, was mich jetzt irgendwie, ich versuche wirklich ein bisschen umzusetzen, auch mit der standby geschichte was mich aber mega nervt oder wenn ich mir fast nicht vorstellen, kann, ist, ich habe keine Lust, jeden Abend, wenn ich ins Bett gegangen und am Morgen, äh, wenn ich wieder aufstand, quasi mit dem WLAN irgendwie zu dealen. Mhm. Also dass jedes Mal, wieder ist wie eine Art kleinen Computer, wo man runterfährt und wieder rauffährt. Macht das Sinn?
0: Ja, also ich mache das sehr konsequent. Wenn ich äh, nicht in meiner Wohnung bin, dann werden äh, Router, äh, Modem, alles wird getrennt vom Netz. Das mache ich. Ähm, es ist aber so, wenn du ähm, zum Beispiel Kunde der Sasak bist und eine Fritzbox einsetzt, dann kannst du ganz einfach über das Menü sagen, von 12 Uhr, also von Mitternacht bis 6 Uhr morgens, ist, die, ähm, ist der WLAN-Router deaktiviert oder der WLAN-Teil und morgens um sechs wird er wieder aktiviert. Und ich glaube, zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens sollte man auch nicht so aufs Internet angewiesen sein, sondern lieber schlafen. Da gibt es ganz einfache Möglichkeiten, die Energieeffizienz dieser Geräte auch zu erhöhen, indem, indem man sie einfach in so einen Deep-Stand-By oder sogar so einen Schlafmodus versetzt.
1: vor mhm. allem die Geräte äh, können wir zum Licht. Mhm. Dort finde ich eigentlich irgendwie so, es gibt nichts Logischeres, als dass man das Licht ausschaltet, wenn ich einen Raum verlasse. Ähm, das ist schon mal, glaube ich, das Wichtigste, oder? Absolut logisch genau. Und jetzt habe ich aber dort auch so eine, äh, eine naive Frage oder eine blöde Frage. Da habe ich mich immer gefragt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich gehe Wäsche versorgen und dann muss ich immer in verschiedene, äh, in verschiedene Zimmer zu den Kind und dann noch zu mir und so gehe, gehe die Wäsche irgendwie versorgen. Macht es jetzt Sinn, dass ich überall immer das Licht wieder an- und abschalte? Braucht das mehr Energie oder weniger, als wenn ich es einfach laufen lasse?
0: Mhm. Es braucht natürlich weniger Energie, aber das Ganze hat natürlich eine gewisse Historie. Also früher war es wirklich so, also wenn ich mich an meinen Großvater erinnere, der hat das Licht genau bei diesen Gängen nicht abgeschaltet, weil dadurch die Lebensdauer der Glühlampen zurückgegangen Aha, ist. Und okay. so eine kaputte Glühlampe hat früher wirklich viel Geld gekostet. Deswegen hat man da das Licht angelassen. Heutzutage mit den LEDs ist das gar kein Thema mehr.
1: Genau, also die Glühbiere sind ja eh längstens nicht mehr auf dem Markt mhm. ähm und, und ich glaube, LED steht das Stichwort, oder? Also, die Sparlampe, die bringen tatsächlich etwas.
0: Mindestens 80% Energieeinsparung bei gleicher Helligkeit.
1: Mhm. Und da frage ich mich auch ein bisschen vom Kleinen ins Große quasi zu der Weihnachtsbeleuchtung, wo es dann ansteht. Äh, die werden wie der Regel jetzt dann bald irgendwie aufgehängt. Wird das da ja auch so sein?
0: Ja, das ist natürlich ein, eine Diskussion gewesen. Inwieweit ist man noch Vorbild, wenn man trotzdem die Weihnachtsbeleuchtung montiert. Natürlich gibt es auch Gewerbetreiben, die sagen, hey, das ist eine ganz wichtige Zeit für uns, das Weihnachtsgeschäft, das möchten wir auf jeden Fall haben und nutzen, das verstehen wir auch. Wir haben dann gemeinsam mit dem Stadtrat in so einer Taskforce überlegt, was machen wir mit dem Thema Licht, also auf die Monot und die beiden Turmbeleuchtungen verzichten wir. Die Weihnachtsbeleuchtung wird montiert, aber reduziert, also vormittags nichts und auch nur noch bis 31. Dezember. Also wir sparen dort ein, aber man hat doch gesagt, man möchte auf diesen erwärmenden, erhellenden Moment nicht völlig verzichten.
1: Mhm. Wie ist der eigentlich mit der, mit der Straße beleuchtet? Haben Sie ja. da auch etwas gemacht?
0: Die wird reduziert. Wir können die Leistung reduzieren, weil das ist auch alles LED-Technologie mittlerweile. Äh, wir werden um 23 Uhr statt 0:30 Uhr abschalten ähm, und auch so entsprechend äh, in der Straßenbeleuchtung Energie sparen.
1: Mhm. Positi hat eine Aktion gestartet, wo sie äh, mit den seit sagt: quasi, Hey, wir bemühen uns drauf, äh, drum, dass die Schaufenster zur Nacht auch nicht beleuchtet sind. Dass das etwas nützt, ist mir jetzt klar nach unserem Gespräch. Aber muss man nicht dort einmal irgendwo mal aufpassen, dass es auch, also mein da hätte ja schon auch noch ein bisschen wenn auch mit dem Sicherheitsgefühl im Witz tun. Wenn halt die Stadt einfach zu Nacht dunkel ist, dann wird ich auch nicht unbedingt durch die Stadt laufen. Ja.
0: Also grundsätzlich finde ich die Initiative von ProCity super, weil äh, es gibt auch im Bereich der Schaufensterbeleuchtung noch echte Energiefresser, die dort teilweise rund um die Uhr äh, im Betrieb sind. Aber für das Thema Sicherheit sind wir verantwortlich mit der öffentlichen Beleuchtung. Also selbstverständlich werden wir in Unterführungen äh, nach wie vor durchgehend Beleuchtung haben. Also alle sicherheitsrelevanten ähm, Aspekte der Beleuchtung, die setzen wir natürlich nach wie vor fort. Das darf nicht passieren, dass nachts plötzlich äh, Dunkelheit und Unsicherheit herrscht, dass, äh, das werden wir verhindern.
1: Mhm. Das Letzte, was wir jetzt noch quasi auf unserer Liste haben, wo wir miteinander diskutieren, ist, äh, sind Haushaltsgeräte, also eben wie, wo man die hai zum, zum Kochen, Kaffeemaschinen, Zügs und Sachen, gibt es da ein paar schwarze Schafe.
0: Mhm. Schwarze Schafe sind meist ganz alte Geräte, also es gibt ja noch wirklich diese extrem lauten monster die fast den ganzen Raum beheizen. Also da muss man einfach drauf achten. Es gibt Energieeffizienzklassen. Und auch da gibt es wie so ein AAA-Rating. Bei Banken gibt es wirklich diese A++-Geräte. Die sollte man anschaffen, sich auch wirklich mal überlegen, wenn der Tiefkühler im Keller nur noch am Rattern und Klappern ist. Äh, erstens mal, brauche ich den überhaupt noch? Also ich kann in Schaffhausen sieben Tage einkaufen gehen. Eigentlich sollte man so eine Stilllegungsabwrackprämie für Kühlgeräte ähm, einführen. Und wenn, dann doch bitte wirklich ein energieeffizientes Gerät. Und da muss ich auch überlegen, ist das jetzt wirklich ein Riesenschrank oder kann es vielleicht auch ein kleinerer sein? Also da kann man sehr viel über Technologie und bewusste Kaufentscheidung ähm, regeln.
1: Mhm, du bist jetzt gerade äh, schnurstracks quasi auf die Kühlgeräte äh, losgegangen, nachdem der Föhn... Äh thematisiert ist man nicht ganz sicher nicht bruch Wie ist das? Also ist, ist ein schon Kühlschrank und früher sind die Treiber?
0: Also 15% der Energie im Haushalt, ist der größte Teil, werden durch Elektrogeräte äh, verbraucht. Und das ist vor allem Kochen, Waschen, Geschirrspülen. Also da muss man okay. wirklich schauen, was habe ich da für Geräte? Und dann das Verhalten, wie nutze ich die Geräte? Ist das Gerät voll? Ich bin einfach nur zu faul zu sagen, komm, ich lasse es jetzt schon mal laufen. Oder nutze ich die wirklich so, wie es empfohlen wird?
1: Ja, und nochmal zurück zu deinen Kühlgeräten. Also die sind nie so schlimm, wenn man die irgendwie hätte Oder wenn man die irgendwie, was auch nicht. Das heißt immer, man muss die Türe schnell wieder zumachen und so. Aber sonst muss man nicht viel mit denen machen. Ja,
0: muss ich mir mal ehrlich fragen. Brauche ich so viele Kühlgeräte? Viele haben ja meist in der Küche eins. Mit dem Tiefkühlfach haben im Keller auch noch irgendwas brauche ich das wirklich in Zeiten, wo ich doch wirklich täglich mhm. meinen Einkauf mhm. ähm, realisieren
1: kann. Okay, kommen wir langsam zum Schluss. Äh, wir haben eben vieles angeschaut. Habe ich etwas quasi wie vergessen, wo du sagst, so, oh, äh, da wäre eigentlich noch wichtig?
0: Nein, aus meiner Sicht nicht. Ähm, es geht um Energiesparen. Das ist für mich die Königsdisziplin. Da kann man sehr viel machen mit gesundem Menschenverstand. Es ist einerseits Verhalten, es ist andererseits, welche Geräte setze ich ein. Aber das ist wirklich, äh, wie soll ich sagen, Win-Win-Win. Mhm. Ich spare Geld, wenn ich Energie spare. Ich tue was Gutes für die Umwelt und jetzt für die Energiemangellage ist es natürlich ein super Beitrag. Also das ist wirklich Königsdisziplin. Mein Lieblingsausspruch, die beste Energie ist ja die, die nicht verbraucht
1: wird. Genau, aber wegen dem wo ich jetzt nicht gerade ein schlechtes Gefühl habe, wenn ich mal wieder einen Sonntag lang Netflix durchschaue oder irgend so. Also ich meine, irgendwie müssen wir ja noch leben. Also wir wollen ja nicht mit Steinzeit zurück.
0: Das ist natürlich genau so. Also genießt, äh, sage ich mal, eure Fernsehabende äh, und es kann auch ein gekühltes Bier dabei sein.
1: Das hoffe ich sehr. Äh, wir sind am Schluss von Erfolg. Erfolg. Ich danke dir vielmal Hagen, dass du da bist Ich danke mich auch, äh, bedanke mich auch bei allen, die äh, bis eine dranbleiben sind. Wie immer freuen wir uns über äh, Kommentare, Bewertungen auf allen unseren Kanälen, unter anderem per Mail auf energie.shn.ch Die nächste Folge gibt es Anfang Dezember und dann gehen wir in die Weihnachtspause. Bis dahin wünsche ich allen eine sorgenfreie und energiereiche Zeit. Danke vielmals. Danke sehr. Um was geht Der
0: Schafuser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.